0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante en el que vamos a ver hasta qué punto sabían o no los soviéticos que iban a ser atacados por los alemanes en el verano de 1941. A continuación, vamos a analizar todos los avisos, indicios e informes que alertaron de este ataque y cuál fue la reacción tanto de Stalin como de los altos oficiales de la Unión Soviética. Después de haber analizado en este canal que sabían los soviéticos de las intenciones alemanas en 1942 y en 1943, cabe preguntarse si una movilización de hasta 3 millones de soldados junto con todo su material que los alemanes emplearon en la Operación Barbarroja pudo ser ocultada. La respuesta a esto, como vamos a ver a continuación, es claramente que no. Los primeros en informar de esta concentración de tropas en la frontera con la Unión Soviética en una fecha muy temprana fueron los agentes comunistas polacos que trabajaban para Moscú. Estos alertaron, junto con las propias tropas del ejército rojo que estaban en la misma frontera, de que se estaban enviando enormes cantidades de tropas y de municiones a la zona. Avisaron también de la construcción de numerosos aeródromos, así como de la concentración de todo tipo de botes y pontones en los puntos de cruce de los ríos. Hubo hasta 300 avisos de aviones alemanes de reconocimiento detrás de las líneas soviéticas, lo cual provocó muchas protestas diplomáticas, pero no llegaron a nada. Otros elementos evidentes fueron que a partir del día 16 de junio, la embajada alemana en Moscú había sido prácticamente evacuada y en los puertos soviéticos no quedaba ningún barco alemán. Ante estos informes, en los que de forma objetiva se podía ver que Alemania se estaba preparando para una operación a gran escala, la actitud de Stalin fue la de quitar hierro al asunto e ignorarlos. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual Stalin se comportó de esta forma? La razón principal, de la cual se extraerán muchos motivos, era que la Unión Soviética en 1941 no estaba preparada para una lucha a gran escala con Alemania. Hacia unos años, el ejército rojo había sido totalmente descabezado por las purgas de Stalin y se encontraba sin una doctrina militar clara y definida. A esto tenemos que sumarle el temor que infundía el ejército alemán tras sus frenéticas victorias en todas partes. En base a esto, Stalin sentía que sus fuerzas no estarían listas para un enfrentamiento abierto contra Alemania hasta por lo menos 1942, por lo que había que evitar cualquier provocación a Alemania que pudiese derivar en una invasión. Ante tantos informes que provenían de la Polonia ocupada, Stalin comentó que se trataba de exageraciones de agentes doble con el único objetivo de meter a la Unión Soviética en la guerra para salvar a los ingleses. Recordemos que en esta fechas de mediados de 1941, Alemania y la Unión Soviética mantenían buenas relaciones y entre los soviéticos y los ingleses no existía ningún tipo de relación de amistad. Llegados a este punto, Moscú envió a numerosos diplomáticos a Berlín para preguntar por el motivo de la presencia de tantos soldados alemanes en la frontera con la Unión Soviética y los alemanes a su vez respondían con evasivas. Su respuesta más repetida fue que se trataba de maniobras militares en preparación de la operación León Marino, que se habían decidido hacer allí para que estuviesen fuera del arc de los observadores y de los espías británicos. Esto casaba con lo que opinaba Stalin, pues desde su punto de vista, Alemania no atacaría hasta que no hubiese derrotado a Gran Bretaña. Llegados a este punto tenemos que señalar que todos esperaban que en 1940 los combates en el frente occidental derivasen en una guerra inmóvil y de desgaste similar a la de 1914. Que Alemania derrotase a Francia tan rápido hizo saltar todas las alarmas en Moscú, pero en cualquier caso aún quedaban los británicos. Las acciones soviéticas por evitar a toda costa que Alemania los atacase en 1941, les llevó incluso a dar orden de no disparar ni a los aviones alemanes de reconocimiento ni a los soldados en tierra que se llegaban a colar dentro de su territorio. Si bien cuando dos países tienen conflictos diplomáticos, como ha sido el caso de Alemania y la Unión Soviética, lo que se suele hacer primero como medio de presión es cortar las relaciones económicas, en esta ocasión ocurrió todo lo contrario. Stalin continuó hasta el último momento enviando todo tipo de derivados del petróleo Así como grandes cantidades de minerales a los alemanes con la intención de no darles motivos para que ellos mismos fuesen a buscarlos. Si bien antes hemos comentado la mala calidad de los comandantes de ejércitos soviéticos tras las recientes purgas, estas también afectaron en gran medida al servicio de inteligencia soviético y la capacidad de los hombres que ahora ocupaban la dirección de dichos departamentos distaba mucho de ser la correcta. En líneas generales se puede decir que tenían una capacidad muy limitada para elaborar buenos análisis estratégicos y acciones de alerta temprana. En su lugar, tenían que conformarse con los informes que llegaban de los agentes sobre el territorio polaco y ya hemos visto que no tienen mucha confianza en ellos. Por otra parte, los servicios de inteligencia alemanes jugaron un buen papel en su misión de desinformación total. No solo se limitaron en hacerles creer que dichos movimientos de tropas se estaban empleando como entrenamiento para asaltar a Gran Bretaña, sino que hasta el propio Goebbels, con toda la intención, llegó a publicar un artículo en la prensa alemana, anunciando en junio de 1941 que la invasión de la isla británica era inminente. Otro aspecto muy comentado es que de igual modo que los alemanes tenían grandes concentraciones de tropas en la frontera con la Unión Soviética, los soviéticos del mismo modo las tenían también en su lado. No entrando a valorar el eterno debate de si el ejército rojo se estaba preparando también para lanzarse sobre Alemania, lo que está claro es que los alemanes también utilizaron este pretexto para justificar su presencia de tropas en la zona y a ojos del alto mando soviético estaban en todo su derecho. El siguiente truco que utilizaron los alemanes fue el de iniciar una serie de negociaciones en la que exigían a la Unión Soviética que rectificase algunas cuestiones como sus acciones expansionistas sobre Finlandia o los Estados Bálticos, así como mejores acuerdos comerciales. Esto les hizo pensar a Stalin y a sus consejeros que en caso de producirse un enfrentamiento, vendría precedido por una escalada de tensión en estas negociaciones y por un ultimátum final en lugar de producirse un ataque sorpresa en cualquier momento. Este truco similar al usado por los japoneses con los estadounidenses, pero de entre todos los puntos que acabamos de exponer, hubo uno que terminó de convencer a Stalin de que los alemanes no atacarían en el verano de 1941. Este fue la invasión de Yugoslavia y Grecia durante los meses de abril y mayo de ese mismo año. Esta acción fue utilizada como la excusa perfecta del por qué los alemanes habían hecho tal concentración de tropas en la zona. Por si fuera poco, Stalin había recibido informes que indicaban que el ataque alemán comenzaría el 15 de mayo, pero como esta operación tuvo que ser suspendida por la participación alemana en la campaña de los Balcanes, fue la demostración perfecta de que todos los informes que había estado recibiendo Stalin de sus consejeros había sido falsa. A partir de este punto, durante la semana siguiente se produjeron muchos más avisos de un ataque alemán inminente, pero al no llegar a producirse, fueron cada vez tomados menos en serio. A modo de resumen podemos decir que Stalin quería creer que los alemanes no iban a iniciar ninguna operación ofensiva contra ellos, y los alemanes simplemente se limitaron a hacerle llegar a sus oídos lo que el dirigente soviético quería escuchar. Ante la imposibilidad de los alemanes de ocultar la enorme concentración de tropas, simplemente se les hizo creer que sus intenciones eran otras, y la campaña de los Balcanes le terminó de servir de señuelo. Aun con todo esto, Stalin lanzó un aviso de advertencia a sus generales la misma tarde del 21 de junio para que pusieran en alerta sus tropas ante un inminente ataque alemán. Sin embargo, debido al mal funcionamiento del sistema de comunicaciones soviéticos, esta alerta no llegó a todos los cuarteles generales del frente. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Pensáis que la Unión Soviética también tenía planeado atacar a Alemania? ¿Consideráis que tuvo indicios claros de que un ataque alemán iba a tener lugar de forma inminente? ¿Os parece correcta la política de apaciguamiento de Stalin hasta el último momento? Los libros que hemos utilizado para este programa han sido choque de titanes de David Glantz y Don Bass 1943 de Juan Campos Ferreira. Os dejaré estos enlaces junto con la entrevista que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre esta operación en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.